0: Sunt Tudor Stoica și ascult Mind Architect, un podcast susținut de OTP Bank.
1: Cum te simți când deșuezi? Învezi din eșec pentru ca data viitoare să fie mai bine sau din contră? Te simți descurajat, descumpănit și fără motivație să încerci din nou? Dacă descurajarea, descumpănirea și lipsa de motivație te fac să renunți? Află din episodul de astăzi de ce îți face rău acest mod de gândire. Reacția
2: noastră la eșec este, de fapt, un instrument cu care suntem dotați. Rolul acestui instrument e să ne facă mai buni și nu să ne îndemne să renunțăm, iar dacă ne educăm să-l folosim cum trebuie, succesul e garantat.
0: Paul, repede, care este pluralul de la
1: eșec? Răgule, habar n-am, dar în principal pentru că n-ai voie să greșești de două ori. Dacă ai greșit, odată am venea să zic repetent. Asta, înainte mă gândeam că un răspuns bun aici ar fi repetent. Guys, e o temă foarte relevantă pentru țara în care trăim și pentru vremurile în care trăim asta cu eșecul. Primul lucru care merită adus în discuție e cum ni se formează nouă relația cu tema asta. Și aici aș aduce rapid în discuție două unul e evolutiv. Noi avem cumva o relație neuroștiințific, vorbim cu eșecul, dată de biologia noastră, respectiv. Când suntem copii, de exemplu, și trăim un eșec de natură că mergem, de pildă, să cerem voie părinților să ne lase la film cu colegii, dacă răspunsul e da, se eliberează dopamină, să produce o asociere la nivelul elefantului, că el învață până repetiție și asociere, și învăți că e ok să mă duc să cer ce am nevoie, că e o probabilitate bună să primesc. Dacă mă duc cer voie la film și mi se răspunde nu, ăsta e un eșec. La nivelul creierului, ce se întâmplă că se eliberează cortizon, că predicția pe care eu am făcut-o s-a dovedit a fi eronată. Și învăț din experiența asta cum să o fac mai bine pe viitor. Acum. Asta e considerentul evolutiv. Deci noi avem practic o aparatură care e proiectată foarte fin să reducă orice formă de amenințare. Elefantul cântărea de trei ori mai greu informația negativă decât pozitivă, respectiv suntem de trei ori mai sensibili la eșec decât suntem sensibili la succes. Acum, unde partea asta începe să meargă prost? Și aici sper că informația asta să ajungă la cât mai mulți profesori, la cât mai mulți părinți. E că în primii noștri ani din viață, când ni se formează cele mai profunde amintiri în memoria implicită inconștientă a elefantului, când se scriu și cele mai adânși filtre, apropo de episodul nostru din sezonul 1, acolo, în momentul în care, de exemplu, mergi la școală și dai o lucrare și greșești un punct, faci nouă bine, unul prost. Și nouă. 9. Dacă atunci când ajungi acasă primești întrebarea, ok, și ce n-ai știut? care nu e amenințătoare de sine stătător. Și tu spui, păi n-am știut să rezolv problema cu tare sau n-am fost atent la acutare. Până aici, e un proces foarte folositor ăsta în care explorăm ce a mers prost să învățăm să o facem mai bine. Dar dacă în momentul în care eu spun ce a mers prost, discuția capăt o tentă din registru, păi normal că ai greșit, că ți-am spus de atâtea ori să fii atent la asta. Aici, dragilor, dacă avem parte de genul ăsta de reacție sau chestii mult mai intense, gen o palmă peste ceafă sau o ureche luată în mână de mamă sau de tată, în momentul ăla se poate elibera iară cortizonul de care vorbeam cu adrenalină chiar, apare activare în amigdală și elefantul nostru pune o ștampilă neurochimică peste amintirea asta care va merge în memoria implicită inconștientă și pe viitor când mai apare orice problemă similară Trăim direct stres și anxietate. De când am primit lucrarea și am văzut că am luat nou, aului, iar mă duc acasă. E, dacă crești într-un mediu, fie el școală, fie casă, fie ambele, în care când greșeai existau consecințe negative, repetiție după repetiție, elefantul nostru învață să aibă o mare aversiune la orice formă de greșeală și așa se instalează ceea ce noi numim perfecționism. Perfecționismul, ca fenomen psihologic, ca tipar de gândire, este fixa versiunea noastră psihologică la greșii. Acum, chestia asta e cu două tăișuri. Un tăiș potențial pozitiv e ca inclinație să faci muncă de foarte mare calitate. Tăișul negativ e că dacă n-ai discernământ sau temperare în asta, adică dacă literalmente elefantul tău a învățat că nu are voie să greșească nimic, Asta duce și la foarte multă frică, paralizie, hormon de stres eliberați în organism, o stare de vigilență permanentă, o stare de stres permanentă, care am povestit noi, poate să ducă inclusiv la probleme fizice. Când ești tot timpul îmbibat în hormon de stres, pentru că anticipează elefantul durere când greșești, începi să ai probleme cu stomacul, nu-ți mai funcționează ca lumea cortexul prefrontal, că între amigdală și cortexul prefrontal e relația e mutuală exclusivă. Am vorbit-o în sezonul 1 la deturnare emoțională. Când e activată amigdala, e închis cortexul prefrontal, îi să fură sângele și oxigenul. Când e activat cortexul prefrontal, se calmează amigdala. Și atunci, în esență, concluzia ar fi așa. Să ne fie frică de eșec are o componentă biologic-evolutiv, vorbim, pozitivă. E bine că avem o aparatură cerebrală care învață să nu greșească. Nasol e momentul în care chestia asta ajunge la un nivel la care... Nu mai trăiești de frica de a nu greși, nu te mai expui la nimic, te gândești de 100 de ori înainte să inviți în oraș un om pe care îl găsești atrăgător și așa mai departe. Deci, frica e bună de eșec până la un punct.
3: Mă gândeam contrar a ceea ce ai spus tu, poate că nu știu, am putea să apreciem mai mult oamenii care împărtășesc cu noi eșecul, adică fie ei profesori, fie ei lideri în organizații sau chiar părinți. Că poate. Aici nu facem lucrurile în tocmai bine.
1: Da, nu e contrar, e fix în linie cu ce zic, adică ne, ne suntem aliniați aici mm-hmm. și anume, în momentul în care eu dau un bar, să, să zicem că sunt profesor și copiii din clasa mea au făcut ceva greșit. Nu știu, au luat niște note mai mici decât așteptam sau așteptau la o, un examen important și dacă eu le spun în momentul ăla Dragilor, fie vorba între noi, și eu am trei chestia asta când eram de vârsta voastră, eu mi-am dezamăgit părinții pentru că am făcut asta și uite ce am trăit și uite cum m-am simțit. Însă și faptul că împărtășesc experiența din butoanele alea sensibile pe care le au toți elefanții, ce buton apăsăm pozitiv? Relaționare. Relatedness, familiaritate exact. Și când apăs butonul ăla se eliberează oxitocină, apare încredere între noi... Și crește probabilitatea că copiii vor fi receptivi la discuția despre cum putem pe viitor să o facem și mai bine, lucru care e într-un contrast total cu dacă e o figură de autoritate, fie părinte, fie profesor, fie manager, fie lider, fie ce sunt, par invulnerabil. Eu nu greșesc niciodată, iar atunci când un om din echipa mea sau un copil sau un partener de viață greșește, dă drumul la vânătoarea de vrăjitoare. În care avem o discuție despre ce a mers prost ca să-l stigmatizăm pe la care a greșit de față cu tot grupul ca să nu mai facă niciodată. Astea duc la linii de cod în memoria elefantului foarte diferite.
3: Adică în loc să facem oamenii să se simtă confortabili să șeruiască pe viitor și să fie responsabili de ceea ce au făcut,
1: să exact.
3: schimbăm chestia asta.
1: Exact. Pentru că creierul nostru a evoluat să minimizeze orice formă de amenințare. Dacă tu ai puterea asupra mea, ești mama sau tata pe care eu îl respect, ești un profesor a cărui bunăvoință sau în mâna căruia sta bunăstarea mea acasă, în momentul ăla, dacă feedback-ul pe care eu îl primesc inconștient emoțional de la tine e că atunci când greșesc mi se întâmplă ceva rău, automat o să-mi scadă apetența la risc și o să-mi crească foarte tare frica de a mă expune la orice lucru pe care e posibil să nu-l fac perfect. Și, dragilor, aici merită foarte tare reamintit că elefantul nostru învață scheme simple. N-are discernământ. Adică nu o să înțeleagă mai certat când am luat nouă, deci tu vrei să iau note mai mari. O să înțeleagă mai certat când am greșit, deci eu n-am voie să greșesc. Foarte important să reținem că Aparatura asta veche de sute de milioane de ani Nu reține chestii complexe Reține chestii foarte simple Și de aia felul în care reacționăm Când cei din jur greșesc E foarte important Apropo de dacă vor mai încerca vreodată Cu cât stigmatizăm mai tare Pe cineva când greșește Cu atât scădem probabilitatea Ca omul ăla să se mai expună la risc
0: E foarte interesant mă rog, Teoria asta a eșecului În pregătirea acestui episod am citit o serie de cărți Și eu și Dorin încerca să ne documentăm și să găsim niște rețete de a reuși prin eșec. E și o vorbă americană care zice Can you fail your way to success? Adică poți să reușești eșuând. Eu cred că natura cumva vine în sprijinul acestei teorii, în sensul că natura a încercat foarte multe variante până a ajuns la la situația în care ne aflăm noi acum. Și un exemplu foarte bun sunt dinozaurii sau atâtea specii care au dispărut în mod natural. Dar totuși, care este cheia succesului prin eșec? De ce e bine să eșuezi, încercând până când reușești? Sau care păi e? uite,
1: o explicație, Tudor, foarte ancorată în neuroștiință e ce am povestit noi la episodul despre învățare, când am citat cartea asta How We Learn lui Stanislas Dehaene. El zice așa că unul din cei patru ai învățării este error feedback. În momentul în care facem ceva și iese diferit de cum ne doream, noi avem o aparatură cerebrală încă din primele zile de viață care să prinde și corectează. Deci în natura noastră să învățăm din ce facem greșit, și să o facem mai bine, cheia succesului prin eșec, e învățarea în esență și corectarea respectivelor erori. Ce descriam mai devreme în care când greșești e stigmatizat, blochează un pic procesul ăsta în care, uite, e foarte diferit dacă am avea o întrebare din registru când iei nouă, să te întrebe, ok, și ce poți să faci data viitoare să iasă și mai bine? Ce lecție ți e din asta? Versus, păi normal că ai luat nouă, că eu ți-am mai zis de trei ori să citești aia înainte și nu mă asculți, că niciodată nu mă asculți. Astea scriu linii de cod în elefant foarte diferite. Una te invită să învezi din ce greșești și s-ar putea în timp chiar să capeți apetență după ce am trăit un proces, după ce noi facem ceva împreună ca echipă. bai să vorbim un pic despre cum a mers, să vedem. Ce putem să ne luăm? Ce putem să îmbunătățim? Dopamine, oxitocină. O facem împreună și o facem mai bine. Versus cortizon. Am greșit, Aul, Hai să văd cum pot să sar partea asta din discuție, să văd cum pot să evit.
0: Da, dar totuși, uite, vezi că există și situații în care e bine să nu greșești. Nu știu, e bine să nu greșești băcând degetele în priză, știi.
1: Asta e treaba. Deci, un principiu interesant care apare și într-una din cărțile pe care le-ați citit, voi în documentare. Mi-a plăcut ideea asta foarte tare. E din Adept. Scrisă de Tim Hartford, dacă vor cei care ne ascultă să aprofundeze, unul din principiile lui de acolo e ăsta cu fail on a survivable scale. Adică încearcă să o dai în bară și să înveți acolo unde dacă o dai în bară, nu e fatală experiența. Dacă eu vreau să învăț să stau un cap, e mult mai ok să ieșuiezi pe iarbă pe un teren plat decât pe marginea unui bloc la etajul nou. Chiar dacă ies o poză de Instagram sau de Facebook, mai bună dacă încerc să stau în cap în marginea aia, dar acolo, dacă greșesc, e ultima dată când voi mai greși. Deci, un principiu foarte aplicabil și sănătos e să încercăm să facem managementul riscului cumva. Ok, ne permitem să riscăm banii ăștia la bursă, să învățăm cum merge cu bursa, dacă da, atunci e o probabilitate mare că dacă îi pierdem o săptămână învăța fără să asociem emoțional, băi, nu mai pariez niciodată. Dacă sunt banii de chirie de luna următoare, nu e o idee tocmai bună să te expui la un risc în contextul ăla.
2: Cred că, uite cum zicea și Tudor în documentările ce le-am făcut, noi am identificat prin cărți niște pattern niște șabloane din astea comune și unul dintre ele este clar că succesul nu e neapărat opusul eșecului și că cumva e o consecință. Dar legându-mă de ce ziceai și înainte cu gradul de risc uh-huh. pe care ți-l asumi și cu fricile învățate, unul din elementele pe care eu le-am descoperit într-una din cărți în, în Failing Forward scrisă de John Maxwell și care mie mi-a plăcut așa, zicea că dacă ai succes la prima încercare, înseamnă uh-huh. că nu ai încercat suficient de tare. <laughs> cumva, mie mi se pare că se leagă uh-huh. și de rezistența asta la, la frică sau fricile, cumva nu mă lasă să mă duc, adică în momentul în care da. am succes din prima, că vorbim de trial and error, oare pot să-l consider succes sau e de fapt da, un
1: Da, e un succes fail. care nu-ți crește nivelul de abilitate. E și o teorie foarte în linie cu ce spui, Dorin, care vorbește despre deliberate practice. Practică deliberată. Dacă, de exemplu, eu încerc să mă antrenez și, uite, Tudor știe că mă antrenează la alergat în perioada asta. Dacă în fiecare zi fac exact același lucru, deci să spunem că nu știu, alerg același număr de kilometri cu aceeași viteză, în momentul ăla eu tot ce fac e să țin pe loc nivelul de performanță, să nu scad. Dar n-am unde crește. Deci ideea lui Maxwell, care e foarte faină în contextul ăsta, e că dacă îți asumi chestii un pic mai grele decât ce poți să faci la nivelul prezent la maxim, deci cu maximul tău de abilitate treci de pragul ăla, dacă o dai în bară, Plusul e că o să te ducă la un nou nivel de performanță, tocmai învăța ceva nou. Dacă eu, de exemplu, n-aș fi acceptat niciodată să încerc să țin prezentări în fața a 200 de oameni și aș fi zis, băi, eu mai mult de 15-20 nu pot să fac, în momentul ăla n-aș fi dezvoltat abilități de a ține atenția a 200 de oameni activă, nu a 20. Ce a trebuit să fiu dispus a fost ca prima iterație de felul ăla să nu iasă bine, să nu le placă. Iar asta, din fericire pentru elefantul meu, e un eșec tolerabil. Nu mă bucur, am o nevoie puternică să iasă bine, am un buton cu statut sensibil, dar e ceva ce pot să tolerez. Și, dragilor, mă leg de ce a adus tu în discuție dorind să introduc un citat, e foarte relevant apropo de zona asta cu failure și cu frica. Practic, emoția care pe noi ne înfrânează de la a încerca e frica. Și frica are un rol foarte sănătos în evoluție, că te împiedică să te pui în situații periculoase pentru supraviețuire. Rolul ei evolutiv, ăsta e, de asta și un cățel poți trăiască frică sau alte mamifere, nu doar noi. E. În Dune, de Frank Herbert, care e una din cărțile care mi-au marcat copilăria într-un fel sau altul, era un citat care zicea așa: Fear is the mind killer, Și acum noi neuroștiințifici știm și de ce. Pentru că, în momentul în care trăim frică, frică înseamnă cortizona adrenalină. Când se eliberează hormonii ăștia ei supraviețuirii, prea controlul sistemului limbic, care anulează toate funcțiile superioare ale călărețului. Focus pe pozitiv, autocontrol, flexibilitate, moralitate, empatie, toate dispar. Deci, literalmente, frica, și mai ales frica într-un context din ăsta de tentativă personală, profesională, până noi ne face să ne pierdem cea mai bună parte din creier. Dacă mi-e frică să merg pe sârmă la etajul 20, e o frică foarte sănătoasă evolutivă asta. Dacă mi-e frică să nu conduc o viteză prea mare că e posibil să fac accident, iar e o frică foarte sănătoasă evolutiv. Dacă mi-e frică să-mi exprim nevoile la mine în familie pentru că anticipez din experiențe trecute că o să-și bată lumea joc de mine, asta mă condamnă încet, dar sigur, la o viață de suferință psihologică. Dacă mi-e frică să nu țin prezentări că e posibil să pari incompetent, mă plafonează profesional. Și tot în diun, mai zicea o chestie foarte interesantă. Zicea, o să încerc să citesc din memorie. Era un citat care spunea așa I will face my fear and it will pass through me and when it's gone there will be nothing, only I will remain. Ce e de luat din ideea asta? Că frica e o emoție trecătoare. Dacă în momentul în care trebuie să-ți iei o prezentare în public, poți să treci de primele momente când elefantul spune nu te duce că murim, ca așa am învățat, de exemplu, în experiențe școlare, și poți cu ajutorul călărețului să-ți inhibi reacția aia de stres și să zici hai mă totuși să încerc, cei mai mulți oameni după ce încep să vorbească la un minut sau două, încep să se simtă mult mai relaxați. Dacă poți să stai cu starea asta de frică suficient de mult timp, la un moment dat creierul nostru să prinde, asta, așa că, uite, am început să practic activitatea care anticipam că o să mă doare, nu mă doare, a, ok, hai să continuăm și dispar hormonii de stres.
3: Tot frica sau mai exact lipsa fricii explică faptul de ce copiii sunt mai expuși la eșec decât adulții?
1: ce îmi place asta, încă. Îmi place mult de tot întrebarea asta. Dragilor, copiii sunt mult mai deschiși la a, o dambară decât adulții pentru că înainte de a ajunge în context școlar sau dacă au părinți perfecționiști, nu au învățat să asocieze o dambară cu durere. Adică n-au decât înclinația sau aparatura pe care toți o avem să învățăm din greșeli am greșit, n-a ieșit cum a vrut, apare frustrare, învăț să o fac mai bine. Testa copiii, de exemplu, sunt dispuși când sunt mici, înainte să băgăm în viața lor tablete și social media și altele, să repete construcția unui castel de nisip de 10 ori. Pentru că o dambară bară prima dată, nu înseamnă sunt un ratat, nu merit apreciere, nu merit iubire, înseamnă o chestie puțin. Ce am făcut greșit, Am făcut peretele prea subțire, n-a putut să ducă greutatea, hai să o fac mai bine. Și nici nu e un gând conștient. E ceva ce dacă ne uităm și la mamifere, la un cățel sau la un raton. Ratonii, de exemplu, sunt maestri spărgători, master burglars. Sunt cercetări care arată că poți să înveți într-o oră să spargă orice fel de lacăt, suficient de simplu. Dacă ne uităm la mamifere, ratonul, dacă n-a reușit din prima să spargă lacătul, nu se duce acasă să-și să autoflagelează. să duce și și să și, știi un raton prost, o să râdă toți de tine, vai de capul tău. Numai oamenii au capacitatea asta să intre în stres și să se simtă oribil pentru că au greșit ceva. De unde vine asta? Din filtre. Din experiențe anterioare, cum învață elefantul, prin repetiție și asociere în care eu am învățat să anticipez durere după ce o dau un bar. Deci cel mai frumos dar ca părinte, după mintea mea, pe care îl putem face copiilor noștri, dragilor, este să-i ajutăm să învețe că eșecul nu înseamnă sfârșitul vieții sau al iubirii sau al acceptării, ci înseamnă ceva indezirabil din care putem învăța să o facem data viitoare și mai bine. E un vers în I'm Yours, melodia asta al Jason Raz, care mie îmi place foarte mult. Zice, you win some or learn some. Ori câștigi, ori înveți. Nu ori câștigi, ori pierzi. Ori câștigi, ori înveți.
2: Da, dacă ducem discuția un pic în și în mediul de, de la birou, în mediul mm-hmm. de la servicii, relația asta cu eșecul și relația cu succesul. Sunt convins că și ce am observat prin multe companii, că există acele success stories
1: mm-hmm, de pe care le celebrăm.
2: Da, exact, le celebrăm și în anumite companii am văzut și sesiuni din estea lessons learned, care cumva se fac mai cu ușile închise, membrii proiectului analizează de ce, de ce au failuit și chiar am un exemplu pe care voiam să-l pun un pic pe masă. La un moment dat într-o discuție de vânzări Într-o discuție de vânzări, prezentam unui potențial client toate aceste succes stories și invitasem un șef de proiect la unul din proiectele importante să vină să-și prezinte și el uh, proiectul. M-a surprins și pe mine și pe toată audiența pentru că a făcut o prezentare în care a arătat tot ceea ce poate să meargă prost. Adică, bă, dragă bă. potențial client, dacă vei lucra cu noi, ia uite, astea poate să meargă prost. Prima reacție, clar, pentru mine a fost una de frică, a fost de stupefacție <laughs> pentru toată lumea, <laughs> dar la sfârșit, exact, la sfârșit a fost atât de mult de impact și cred că se leagă și cu discuțiile noastre din episoadele anterioare de vulnerabilitate, de siguranță psihologică. Exact. Toate au dus la un impact și a fost un curaj. Cred că și cultura de companie, cumva, că vorbeam de copii, vorbeam de părinți, vorbeam de profesori, și cultura de companie contribuie un pic la relația noastră cu eșecul și cu
1: succesul? Contribuie enorm și din, discur- din exemplu tău două lucruri vreau scot în evidență. Unul e că fie tu ca lider, fie organizația în sine, dacă omul ăsta a avut curajul să facă genul ăla de switch, de schimb în prezentare, fără să ceară acord, fără să întrebe, Arată că el trăia cu un grad de siguranță psihologică suficient de mare încât să-și dea voie să riște în felul ăla, să facă genul ăla de transformare și ăsta e un lucru de apreciat fie cu trimitere la tine ca lider, fie cu trimitere la organizație, fie la ambele, mai ales că, dragilor, cercetarea organizațională, am povestit noi în repetate rânduri, arată așa. Cel mai important criteriu, dacă vrei ca un grup să performeze, ca o echipă să performeze, este siguranța psihologică. Să simt că dacă fac ceva, risc și greșesc, nu o să-mi tăiasc capul. Deci ăsta e primul lucru care merită scos în evidență din exemplul tău, în care un om a vorbit deschis și transparent despre ce n-a mers bine. Și doi, e că în relație cu clientul, chestia asta arată foarte multă... Construiește foarte multă încredere pentru că, unu, îmi apăs statut negativ mie cu trimitere la cele 5 butoane sensibile ale elefantului din sezonul 1 și, doi, când împărtășesc ce a mers prost, arăt transparență, arăt umanitate și, știți, e ca, într-un fel, na, ca momentul Băsescu cu dragă Stolo, fără să intrăm în politică. Deci a scorat foarte sus emoțional momentul ăla în, pentru elefantul alegătorilor e ca a apăsa familiaritate pozitiv. Da, mă, uite un om transparent care mai și greșește, uite un om uman. E, astea două împreună au un efect foarte puternic. Faptul că organizația sau liderul construiește siguranță psihologică și că oamenii pot recunoaște când greșesc e foarte folositor. Și mai dau și exemplu ăsta. Dacă trăim într-o cultură de echipă sau familie sau de grup în care nu tolerăm greșelile, Lucru care se poate arăta pur și simplu prin faptul că nimeni nu vorbește despre ce a mers prost. Atunci îi descurajăm pe noi membrii să arate vulnerabilitate și să vorbească despre ce a mers prost. Și dragilor, imaginați-vă cum e să fii un manager, să ai niște sute de oameni în subordine și să n-ai habar când greșesc că le e frică să spună. Despre asta e vorba.
0: Paul, ne apropiem de finalul episodului. Ce recomandări facem pentru ca oamenii să reușească prin eșec?
1: Păi, dragilor, eu o să fac trei rapide și după aia, dacă vreți și voi, fie din carte, fie din alte experiențe, să aduceți în discuție unul cu drag. La mine sunt așa. Ce m-a ajutat personal foarte mult și valida și de ce arată research e că dacă avem un mindset cu fă ce ține de tine cât poți tu de bine, nu perfect. Este mult mai constructiv și eficient în business sau în relații decât dacă trăiesc cu mindset eu nu am să greșesc. Ce fac eu trebuie să iasă impecabil. Aici aș vrea să fac și o trimitere la un film, e ceva neobișnuit, că noi în general cităm cărți, dar dacă vrea cineva să vadă limita perfecționismului, deci unde chestia asta cu trebuie să iasă perfect versus trebuie să iasă good enough și atinge limita, recomand să vadă burnt, b în t cu Bradley Cooper, când e el bucătar. Și ăla e un exemplu perfect de unde perfecționismul și atinge limita. Am, Number un, colegă, one.
0: am un coleg care zice, mai binele dușmanul binelui.
1: Exact. Exact, mult mai frumos sintetizat. Acolo e într-o poveste cu un om care încearcă să-și ia a treia stea Michelin și să vede unde nu mai merge cu frica de eșec, cu perfecționism. A doua e fail better. Ideea asta că, băi, ok, am dat-o bar, hai să văd ce pot să învăț, că data viitoare să fie și mai bine. Și a treia să leagă cumva de a doua, și anume e asta cu in some or learn some. Adică dacă am putea să ne schimbăm optica de la faptul că am greșit la faptul că n-a ieșit cum îmi doream ce pot să învăț, deci, când nu mi iese bine, nu spune nimic despre mine, spune ceva despre comportamentul meu, nu despre mine ca persoană. Am făcut ceva greșit, nu sunt greșit. E cu tot o altă viață, dacă putem să facem transformările astea mentale cu relația noastră cu eșecul.
0: O să adaug și o da. trei, uh, scuze Dorin, să zici tu?
1: Nu, nu, te rog.
0: O să dau și o trei uh, sfaturi din cartea pe care ai uh, menționat tot pe care am citit-o în pregătirea acestui episod de Tim Harford. El zice așa că pentru a avea succes trebuie să urmezi trei elemente de rețetă. Prima este să fii deschis de eșec. Apropo de ce spuneai tu, Paul, de filtrul care se instalează, care te oprește uh-huh. din a mai încerca. A doua indicație sau al doilea sfat pe care îl dă el este să feilezi să ai eșecuri, dar să ai grijă ca ele să nu te omoare deci felul una în survival scale și a treia este să rămâi tot timpul foarte atent deci să supraveghezi cu atenție și când vezi lucruri care merg prost să încerci să le repar de vreme să nu le lași să se, să se strice și mai tare Deci, ce sunt cele trei sfaturile lui?
2: Eu aș mai adăuga unul singur pe lângă toate cele ce le-am discutat în episodul ăsta și care le-am regăsit și eu în cartea pe care am documentat-o în Failing Forward-a lui John Maxwell unul singur pe care l-aș mai adăuga și care mi-a plăcut mult și se numește așa remove the you from failure cumva pentru mm-hmm. mine a însemnat mm-hmm. să noi au personal, exact. să mă uit la ca la oportunitate și a avut un impact asupra mea acest statement. Eu cred că exact. asta
0: are legătură și cu emoția, știi? Cumva să se pare emoția legată de tine de, de eșecul tău personal, probabil. Dar sună foarte bine, da. Dorin.
1: Dragilor, vă mulțumesc foarte mult pentru cum am eșuat în a ne încadra în 25 de minute împreună în episodul ăsta <laughs> și ce să le dorim celor care ne ascultă un weekend excelent, plin ori de câștiguri, ori de învățăminte. Dragilor, Mulțumim. mult spor!
3: Mulțumim!
0: Mulțumim, paul!
1: Ai ascultat un episod din Mind
2: Architect, un podcast al lui Paul Olteanu și al invitațiilor lui, Anca, Tudor și Dorin. Mind Architect poate fi ascultat pe Spotify, iTunes sau oriunde asculti podcasturi. La Mind Architect contribuie cu vocea lui și Vlad Bogos. Abonează-te la podcast pentru episoadele viitoare și, dacă vrei să ne susții în ceea ce facem, dă-ne un share în rețeaua ta.